0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Corona-Spezial. Es geht um erstaunliche persönliche Erlebnisse, um Schweden und um die Anerkennung für Pflegekräfte und Krankenschwestern. Viel Spaß! Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, ich muss persönlich werden, ich habe wirklich ein Schockerlebnis gehabt vor wenigen Tagen. Ich habe gesehen, dass ein Restaurant, wo ich ganz gerne hingehe, also so Restaurant, Kneipe, jetzt wieder auf hat. Ich habe auf deren Seite gelesen, wir sind total vernünftig, mit 1,50 Meter Abstand, ihr könnt wieder kommen, aber bitte seid vorsichtig und so. Und es klang so wie... Ich denken würde, wie ich so ein Restaurant oder so eine Kneipe wieder aufmachen würde. Ich hatte was zum Mitnehmen bestellt. Dann ging ich dahin und draußen stand schon ein Pulk an Leuten, alle sich toll miteinander unterhaltend, so auf 30 Zentimeter Abstand, würde ich sagen. Direkt in der Tür saß einer an einem Biertisch und unterhielt sich mit drei anderen. Der an dem Biertisch, habe ich später erfahren, war eigentlich Security und sollte dafür sorgen, dass die Leute nicht in einem Pulk zusammenstehen. Hat sich mit der anderen aber toll unterhalten. Hm. Dann ging ich zwischen vollbesetzten Tischen und einem auch vollbesetzten Tresen hin und mein Essen war noch nicht fertig. Das heißt, ich musste da warten. Ich habe dann das Personal angesprochen und gesagt, dass ich die Zustände da doch sehr komisch finde. Und dann kam irgendwann einer von der Security und sagte, äh, will sich hier eine beschweren? Und ich habe ihm erzählt, wie gruselig ich die Zustände da finde. Da sagte dieser Mensch zu mir ernsthaft, naja, wir setzen hier auf Eigenverantwortung. Worauf ich gesagt habe, ja, aber dann braucht man euch doch überhaupt nicht. Wenn das auch nur in einem Drittel aller Kneipen so sein sollte, dann kommt garantiert der nächste große Peak.
1: Ja, es ist leider wahr. Ja, klar. Also die allermeisten halten sich wirklich, finde ich, erstaunlich vorbildlich an Regeln. Also ich meine das bei dir. Draußen ist es vielleicht noch nicht mal so schlimm. Also 30 Zentimeter ist schon eine sehr, ein sehr kleiner Abstand. Aber wenn ich draußen einen gewissen Abstand halte, dann gehe ich wahrscheinlich kein Risiko ein, weil schlicht und einfach der Wind alles hinwegfegt, was klein und aerosol ist. Aber drinnen ist das natürlich eine Katastrophe, unakzeptabel und riskant. Schade, unser Podcast wird dann sechs Wochen existieren müssen. Warum?
0: Deinetwegen. Sollte ich mich angesteckt haben, dann bestimmt da. Aber ich glaube nicht, dass ich nicht in der Lage sein werde, einen Podcast zu machen. Und wenn ich den im Liegen mache... Ich habe schon mit Fieber auch ganze Veranstaltungen auf der Bühne moderiert. Es war nicht einfach, aber ich habe es geschafft. Traue ich dir zu.
1: Ich bin auch schon mal mit einer abklingenden, aber noch nicht ausgehaltenen Malaria mit Restfieber auf eine Safari gefahren, weil die wollte ich unbedingt machen. Aber ähm, dieses, <lacht> ja. das, mit der Kneipe, das mit der Kneipe wundert mich aus einem anderen Grund eigentlich. Also erstens ist es dämlich und unverantwortlich. Und zweitens ist es ja so, da gibt es empfindliche Strafen, wenn man solche Dinge nicht einhält. Und zwar... Für uns Kunden, in Anführungsstrichen, sind die Strafen schon nicht irrelevant. Das kostet schon, glaube ich, 1, 200 Euro oder so, wenn man sich an solche Regeln nicht hält und vermutlich, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird und sich dann immer noch nicht dran hält. Also ich habe noch nicht gehört, dass jemand im ersten Versuch sofort verknackt wird. Aber die Gewerbetreibenden und in dem Fall eben der Betreiber des Restaurants, denen drohen ganz andere Dimensionen von Strafen und zwar zu Recht. Und wenn da einer vom Ordnungsamt ist, dann macht er den Laden nicht nur zu, sondern dann macht er den zu mit einem fünfstelligen Strafbetrag und das ist dann auch zu Recht so. Also die Leute sind unverantwortlich,
0: aber auch wirtschaftlich dämlich. Also ich verstehe es nicht. Ich hoffe sehr, dass die nachsteuern. Die haben sich eben wirklich ein bisschen auf ihre Security verlassen. Die sind wirklich sehr, sehr nette und bemühte Menschen. Am Ende zählt es natürlich, bemüht zu sein und nett zu sein, erzählt natürlich nichts. Man muss das einfach hinbekommen, das Risiko zu minimieren.
1: Genau und wie die Leute in Wirklichkeit drauf sind, da gibt es ja schöne so punkt punkt äh, punktförmige nee wie sagt man?
0: Du meinst punktuelle Eindrücke?
1: Ja sagen wir so ähm, und da gibt es ja jetzt dieses diese Pressekonferenz von Heiko Herrlich Trainer Bundesliga und das Bemerkenswerte an ihm ist die Tatsache also die, der ist mit seiner Mannschaft in Quarantäne für ein paar Tage in einem Hotel vor einem Spiel das ist eben der Deal den die deutsche Fußballliga gemacht hat, um das Infektionsrisiko zu reduzieren. Und dann marschiert dieser Mann aus dem Quarantänehotel im Trainingsanzug in einen Supermarkt, weil ihm Zahnpasta und Gesichtscreme fehlen.
2: Äh, auf dem Weg dahin habe ich gemerkt, ja, ich habe meine Schutzmaske äh, vergessen... bin nochmal hoch aufs Zimmer, habe die geholt, bin dann da rein... und da war zufällig eine Verkäuferin, die mich direkt darauf hingewiesen hat... Ähm, dass äh, man hier nur mit Wagen reinkommt. Ich hatte 20 Euro in der Tasche mitgenommen... Und habe ihr dann gesagt, dass ich nur Zahnpasta und Hautcreme mitnehmen möchte und zwei Hände habe und das dann auch ohne Wagen schaffen. Dann sagt sie, nein, das sind äh, Vorgaben, äh, da halten sich alle dran, da muss sich jeder dran halten und wir müssen darauf achten. Dann habe ich sie nochmal versucht äh, zu überreden. Nein, sagt sie, ich wechsle Ihnen den, aber dann wechselt
1: sie das an der Kasse. Währenddessen ehrlich, hat der Mann halt eben immer ohne Abstand durch den Supermarkt. Dann hat er ein Euro-Stück, weil es ja gewechselt wurde. Dann vergisst er aber den Wagen, geht wieder rein, hat die Gesichtscreme in der Hand. Und dann wird ihm erst klar, dass er ja eigentlich den Einkaufswagen, der geht ja wieder raus, kommt wieder rein mit dem Einkaufswagen
2: und erzählt dann hinterher in der Konferenz diese Geschichte. Und bin dann reingefahren mit dem Wagen und äh, habe die Zahnpasta und die Hautcreme in den Wagen gelegt, bin an die Kasse gegangen und war in dem Moment froh, dass ich die Schutzmaske auf hatte, in der Hoffnung, dass sie mich nicht erkennt, weil die hätte dann an sich auch gedacht, was haben wir da für einen Trainer geholt? Und hat immer noch nicht verstanden, was da eigentlich hintersteht.
0: Dieser Mann ist anscheinend sehr sympathisch, auf eine niedliche Art, aber doch auch saudämlich. Ich meine, er riskiert ja doch seinen Job oder zumindest auch empfindliche Strafen für seinen Verein, oder?
1: Nein, 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 nein. Das ist innerlich insofern falsch, als dass Heiko Herrlich ja nicht irgendjemand ist, sondern ein Held. Und insofern kann er gar nicht dämlich sein. Aber ähm, das war schon. Das ist schon sehr bemerkenswert. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig einige Leute überhaupt verstehen, worum es hier geht. Und der hat erkennbar überhaupt
0: nicht verstanden, worum es geht. Aber jetzt sage mal, ich hatte mein Kneipen-Restaurant-Erlebnis. Du hattest Heiko Herrlich, den ich immer noch nicht kenne und für den halte. Aber jetzt sage mir nur mal diese zwei Momentaufnahmen. Was glaubst du, wann kommt der nächste Peak?
1: Vielleicht kommt er auch nicht und zwar deswegen nicht, weil wir uns ein paar Ausrutscher erlauben können, wenn die große Mehrheit sich so verhält, wie man sich verhalten soll. Wir haben keine hundertprozentige Sicherheit, wir haben auch keine neunzigprozentige, aber die allermeisten sind eben klüger als mein Fußballtrainer und dein Restaurantbesitzer.
0: Und du willst sagen, wenn ich jetzt einmal da bin und ich merke, es läuft falsch und ich gehe dann nicht mehr hin, um mich in Sicherheit zu bringen, dann ist das schon auch ein vernünftiges Verhalten, was mich möglicherweise schützt.
1: Ja, natürlich. Aber es schützt auch deine Umgebung. Es schützt auch die anderen. Und die allermeisten, wir waren am Wochenende einfach im Wald, in Kleinstgruppen, so wie es auch erlaubt ist. Und die Leute verhalten sich in der Regel wirklich vernünftig. Man darf von diesen Beispielen nicht verallgemeinern. Und die ganze Fußball-Bundesliga fand ja jetzt am Wochenende statt, mit teilweise erfreulichen Ergebnissen, was den BVP angeht. Die Bundesliga fand statt ohne große Ausfälle, also es gab keine riesen Fangruppen, von denen ich gehört hätte, die dann da vor den Stadien gefeiert haben und es gab auch, glaube ich, keine großen Kneipenexzesse, was ja noch schlimmer ist, wenn die Leute in eine kleine Kneipe im geschlossenen Raum gehen, statt in ein großes Stadion, das wäre noch schlimmer, aber es fand wohl eher nicht statt. Ich glaube, dass wir unterm Strich, trotz dieser Ausfälle, uns doch recht klug verhalten und vielleicht kommt
0: die zweite Welle nicht. Okay, lass uns über Schweden sprechen. Schweden, von dem ich heute noch jeden zweiten Tag lese, dass die Schweden ja überhaupt gar keine Beschränkungen haben und alles super da läuft. Wobei wir wissen, jetzt haben sie seit einigen Wochen auch Beschränkungen und nicht alles ist super gelaufen. Was kannst du mir erzählen über das, wie die Schweden mit Corona umgehen und umgegangen sind und mit dem Erfolg, den sie angeblich haben?
1: Also wieder nur so punktuelle Eindrücke. Das war glaube ich der Begriff, den ich gesucht hatte. Die Schweden haben ja wenig Verbote, aber viele mhm. Aufforderungen. Also sie sollen freiwillig Abstand halten. Sie sollen freiwillig bestimmte Dinge nicht tun, Dinge, die bei uns oder in anderen Ländern, Großbritannien zum Beispiel, einfach verboten sind. Das Erstaunliche scheint aber zu sein: Es gibt da Untersuchungen vom Bewegungsverhalten her von, von Google oder von anderen Anbietern, die eben zum Beispiel Handys tracken und so weit verfolgen, dass die Schweden sich im Grunde ohne Verbote genauso verhalten wie wir mit. Oder wie die anderen skandinavischen Länder mit Verboten sich verhalten. Größtenteils ist die Beweglichkeit in Schweden wohl genauso eingeschränkt, wie sie in anderen Ländern mit Verboten eingeschränkt ist. Hm. Eine, eine, eine charmante italienische Freundin, wenn ich das kurz sagen darf, hat gesagt, also wenn man uns hier auffördern würde, uns freiwillig so ver zu verhalten, wie die Schweden sich verhalten sollen, das wird hier überhaupt keiner merken, den Unterschied. Wir würden das komplett ignorieren und wir würden natürlich uns überhaupt nicht so verhalten, wie die Regierung sagt, dass wir uns möglicherweise verhalten sollen. Wir in Italien
0: hören nur auf Verbote und das scheint in Schweden wirklich ein bisschen anders zu sein. Ja, ich glaube das sehr gerne. Die Schweden haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten und auch Sozialbewusstsein. Insofern macht das, macht das sehr, sehr viel Sinn. Ich würde genau das auch erwarten, wenn man den Leuten das hier als Vorschlag macht, würde es nicht klappen. Und ich glaube, gerade die Leute, die jetzt ganz laut rufen, warum brauchen wir Verbote? Wir sind total verantwortungsbewusst und das zu Hunderten, ähm, eng nebeneinander gehend auf der Straße, sind der beste Beweis dafür, dass es eben nicht stimmt, was sie behaupten.
1: Erstens, und Heiko Herrlich ist ja auch ein Beispiel dafür, dass man nicht sagen kann, verhaltet euch vernünftig, wenn die Leute gar nicht verstehen, worin die Vernunft besteht. Und äh, insofern, ich halte die Politik Unsere gegenwärtige Politik für gut, angemessen und auch maßvoll. Ich habe gute Freunde in Großbritannien, in Canterbury, die dürfen gar nicht raus. Die dürfen nur das Haus verlassen, wenn sie einkaufen, zum Arzt wollen, in die Apotheke oder so. Und das wird auch kontrolliert. Wir dürfen einfach raus. Das ist ein riesiger Unterschied.
0: Zurück zu Schweden. Du hast mir gesagt, die Schweden haben große Probleme in Altenheimen.
1: Ja, die Zahlen in Schweden sind einfach schlecht und zwar sehr schlecht. Ich habe heute Abend nochmal geguckt in der Statistik des Johns hopkins instituts des amerikanischen. Die sind auch nicht unumstritten, sind aber so der Goldstandard im Moment.
0: Mhm.
1: Und die Zahlen sind einfach wirklich schrecklich. Als Maßstab, wir haben im Moment knapp 8.000 Tote. Die Schweden haben im Moment knapp 3.700 Tote. Die haben ja auch viel weniger Einwohner. Sie haben 10 Millionen Einwohner. Wir haben 83. Die haben 3.700. Aber die Finnen zum Beispiel... Die Finnen haben fünf Millionen statt zehn Millionen, die haben die Hälfte von Einwohnern der Schweden und die haben statt 3.700 Tote haben die 300 Tote. Das ist natürlich ein extrem anderes Verhältnis. Dasselbe gilt für Dänemark, dasselbe gilt für Norwegen. Wenn man es entsprechend bereinigt, bezogen auf die Einwohnerzahl, ist die Anzahl der Toten in Schweden riesengroß. Es ist nicht alles eins zu eins vergleichbar. Aber die schlimme Zahl in Schweden ist einerseits die Zahl der Toten und andererseits die Tatsache, dass 50 Prozent dieser Toten in Alten- und Pflegeheimen und in der ambulanten Betreuung stattgefunden haben, zum Opfer gefallen sind.
0: Was daran liegen mag, dass in Schweden ja es so ist, dass man ab einem gewissen Alter überhaupt nicht mehr behandelt wird, wenn man Corona-Symptome hat. Und zwar völlig egal, ob die Intensivstationen belegt sind oder nicht. Ist das so? Ich habe das zumindest gelesen. Hm
1: das habe ich nicht gelesen, aber ich. dann wird es so sein. Dann ist das ein Teilgrund. Mhm. Ein zweiter Teilgrund ist aber ganz sicher die Tatsache, dass die Alten- und Pflegeheime, also Schweden gilt ja als das soziale Musterland, das scheint aber in der Alten- und Pflegebetreuung überhaupt nicht zum Tragen zu kommen. Und der berühmte finnische Radiosender üle die haben gesagt, Schweden hat die Alten geopfert. Das ist eine harte Aussage, aber wohl nicht ganz von der Hand zu weisen. Also in Schweden ist das Modell des freiwilligen Abstandshaltens draußen
0: hat wohl irgendwie funktioniert, aber in Alten- und Pflegeheimen gar nicht. Gar nicht. Okay, das, das heißt, in Alten- und Pflegeheimen haben wir ja sowieso in verschiedenen Ländern quasi Epidemien gehabt. In Italien ja auch, in den USA auch, aber in Schweden besonders? Ja, die, die
1: Ausstattung scheint eben einfach sehr schlecht zu sein. Mhm. Und in Italien sind am Anfang ganz schlimme Dinge schiefgegangen, die man nicht verstehen kann und die man vielleicht nur der allgemeinen Aufregung zurechnen kann, also der, der völligen Unfähigkeit mit der völlig neuen Situation umzugehen. Italien wurde ja auch viel früher getroffen als wir oder Schweden oder andere Länder. Das heißt, die Italiener konnten sich nicht orientieren an dem, wie ja. wir es gemacht haben. Wir können uns orientieren daran, wie sie es gemacht haben und mhm. profitieren davon massiv. In Italien war das so, dass die zum Teil alte Leute mit Covid-19 in die Altenheime zurückverlegt haben, weil sie die nicht mehr in den Krankenhäusern betreuen konnten aufgrund der Versorgungsengpässe. Und dann kamen die zurück ins Altenheim und dann wurde dem Altenheim gar nicht mitgeteilt, dass die diese Infektion hatten. Also
0: die haben ihnen quasi eine Zeitbombe ins Altenheim geschickt.
1: Ja, das ist eine Zeitbombe im allerengsten Sinne des Wortes. Und dann wow. waren dann alle überrascht, dass in dem Heim plötzlich diese Krankheit ausbrach, weil diese Alten dem natürlich überhaupt nichts entgegensetzen konnten. Und Altenheime, Pflegeheime sind ja per se ein Problem, weil eben Pfleger, von einem alten Menschen zum anderen alten Menschen zum dritten alten Menschen gehen müssen, zur Pflege. Und insofern viele, viele Leute sehen, nah an sie ran müssen, sie berühren müssen, sie pflegen müssen. Und dann nicht zu so wissen, dass einer von denen die Infektion hat, ist natürlich ein, ein, ein ganz fataler Fehler, mhm. der aber am Anfang wohl passiert ist.
0: An der Stelle muss ich vielleicht sagen, alles, was ich von Schweden weiß und von Menschen, die in Schweden gelebt haben, ist, dass wir ja immer glauben, das Gesundheitssystem sei dort super in Wirklichkeit ist es aber nicht besonders gut ja jeder bekommt gesundheitliche versorgung aber es wird gespart auf eine art und weise die hanebüchen ist wenn du eine krankheit hast siehst du keinen arzt du siehst erstmal nur eine Krankenschwester. Die Krankenschwester beurteilt dann, ob du schwer genug verletzt bist, dass der Arzt dich sieht oder erkrankt genug bist und in der mhm. Regel bist du das eben nicht. Du kriegst in der Regel auch keine wirklich wirksamen Medikamente und da gibt es zahlreiche Geschichten. Ein guter Freund von mir zum Beispiel hat sich beide Ellbogen gebrochen bei einem Sturz vom Fahrrad, wurde aber mit, ach, das ist nur eine Prellung und Schmerztabletten <lacht> nach Hause geschickt und dann musste man ihm die Ellbogen, mhm. weil die falsch zusammengewachsen waren, wieder brechen. Das scheint kein Einzelfall zu sein. Also ich glaube, Schweden hat uns an vielen Stellen was voraus, nicht im Gesundheitswesen. Äh,
1: ja, ein ganz kleiner Widerspruch in einem kleinen Detail. Ich kenne solche Geschichten auch von Schweden und das überrascht mich, weil ich eigentlich vom Gegenteil überzeugt war, so intuitiv aber eher überzeugt war. Die Idee, die Idee, dass man zunächst einmal, wenn man in die Ambulanz kommt oder so, eine Krankenschwester sieht, die gibt es auch in anderen Ländern, das habe ich mal in Südafrika kennengelernt, die finde ich per se nicht unbedingt falsch, weil Krankenschwestern mit guter klinischer Erfahrung diese Unterscheidung sehr gut machen können. Und wir wir haben das Riesenproblem, dass wirklich viele Patienten mit banalsten Erkrankungen in Krankenhausambulanzen kommen und dann dadurch den Kontakt zum Arzt verstopfen. Ich habe das auch mal persönlich erlebt, ein Patient mit einem leichten Schlaganfall, wohlgemerkt leichten Schlaganfall, der dann irgendwie anderthalb Stunden warten musste, bis er überhaupt behandelt wurde. Das passiert ständig, weil Leute mit irgendwelchen grippalen Infekten da reinkommen und glauben, sie müssen jetzt...
0: Aber wir sind uns schon einig, dass auch eine Schwester sagen sollte, wir röntgen den jetzt mal, wenn der richtig krass vom Fahrrad gefallen ist, oder? Ja, ja, ja.
1: Ähm, okay. Es gibt es gibt genauso inkompetente Krankenschwestern, wie es inkompetente Ärzte gibt. Das System muss nicht per se falsch sein, aber die Tatsache, dass in Schweden, also die Medizinversorgung funktioniert alles andere als optimal und das scheint eben in Alten- und Pflegeheimen noch schlimmer zu sein. Wobei das eben auch mit der Versorgung mit Material zu tun hat. Das ist aber bei uns auch so, wenn auch nicht so schlimm. Ich habe neulich ein Gespräch geführt mit der Chefin eines äh, Altenpflegedienstes, die sich bitterlich beklagt hat, dass sie quasi hinten runterfallen. Die haben keine Lobby, die werden gar nicht wahrgenommen. Die sind aber diejenigen, die in aller vorderster Reihe stehen.
0: Und wenn die Fehler machen, dann, dann sterben alte Menschen. Das stimmt. Wir sind ja im Moment... Groß darin zu klatschen für Gesundheitspersonal und dazu gehören eben ausdrücklich nicht nur Ärzte, sondern vor allem Pfleger und Pflegerinnen und Krankenschwestern, wahnsinnig schlecht bezahlt. Das ist was, was mich sowieso beschäftigt, wie so viele Leute wirklich fast ehrenamtlich, würde ich sagen, Berufe ergreifen, wo sie in vorderster Front stehen, gerade jetzt auch wirklich sich einem hohen Risiko aussetzen, selbst bei uns und trotzdem so schlecht entlohnt werden. Ist das eine Tradition, die wir irgendwann mal brechen werden? Wir ja, werden es müssen. Es sind ja nicht nur
1: Krankenschwestern. Ähm, noch schlimmer sind im Grunde Altenpfleger, Altenpflegerinnen. In der Regel sind ja immer Frauen. In diesen unterbezahlten pflegerischen Bereichen sind zum großen Teil Frauen Altenpflegerinnen. Und dann gibt es eben diese ambulanten Pflegen, die ja schlicht und einfach... Äh, unglaublich viel Geld sparen und Lebensqualität produzieren, weil ältere Leute viel, viel, viel länger zu Hause wohnen bleiben können, als sie es sonst könnten. Mhm. Es war noch nie so unproblematisch, alt- und pflegebedürftig zu werden wie im Augenblick. Diese Kleinstunternehmer, die mit wenig Mitarbeitern ambulante Pflege anbieten, die leisten, also das, ich finde das wirklich ganz, ganz, ganz beeindruckend, wir haben ja alle Bekannte oder Verwandte oder Eltern oder Großeltern, die zu Hause noch wohnen und das, wo das wirklich nur funktioniert, weil es diese Betreuung gibt. Die sind nicht organisiert, die haben keine Interessensvertretung, die haben auch nicht das Know-how, irgendwo Lobbyarbeit zu leisten. Und die hatten jetzt zum Beispiel große Probleme, jetzt glaube ich nicht mehr, aber die hatten große Probleme, ausreichend Masken zu kriegen oder Einmalkittel zu kriegen oder Handschuhe zu kriegen oder sowas. Brauchen die aber meine Tante bekommt zweimal pro Tag Besuch vom Pflegedienst und mhm. die müssen Masken tragen, sonst tragen die schlicht und einfach äh, die Krankheit zu meiner Tante und das wäre nicht gut, das wäre ganz schlecht. Also wir haben einfach ein Problem, weil wir, glaube ich, genau diesen Bereich, so wie aber auch Krankenschwestern und Altenpflegerinnen, nicht als so relevant wahrnehmen, wie wir es eigentlich müssten. Und wenn wir es täten, dann würden wir sie auch besser bezahlen. Und wir müssen sie besser bezahlen. Pflegen findet auch an Wochenenden statt und an Feiertagen. Das ist anders, als wenn du in einer Stadtverwaltung arbeitest, mit Leitzeit, Montagmittags anfängst und am Freitagmittag schon wieder weg bist. Wie ich an den parkenden Autos einer naheliegenden Stadtverwaltung sehen kann. Was
0: du sagen möchtest, Magnus, ist, es gibt Menschen, die schlagen sich Nächte und Wochenenden um die Ohren zu denen gehören wir auch, aber wir haben Status, wir verdienen ganz gut Geld, egal ob wir jetzt einen Podcast aufnehmen, Radiomoderation machen oder du früher in der Klinik gearbeitet hast. Aber es gibt Menschen, die tun das alles und die haben diese Vorteile nicht.
1: Würde ich so sehen. Das einzig Positive, was sie haben, ist die menschliche Befriedigung, Patienten zu pflegen und in Kontakt mit Patienten zu sein. Das ist sehr angenehm, aber die habe ich auch und ich habe eben den sozialen Status dabei. Ich musste früher, als ich an der Uniklinik gearbeitet habe, ich musste dann am Samstag und am Sonntag Visite laufen. Nicht angenehm, weil man am Wochenende relativ dann so sehr eingeschränkt war, aber die Schwestern und Pfleger, die mussten eben jedes zweite Wochenende durcharbeiten und denen fehlt einfach die Anerkennung. Denen fehlt sogar die Anerkennung teilweise von den Patienten selber, die sie pflegen. Das habe ich nie verstanden. Das ist schon irgendwie ein grobes Missverhältnis.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen, Anregungen und Feedback immer gerne an mail.gehirnfinger.de Unsere nächste reguläre Folge erscheint am Freitag. Bis dann.